1: todas las noches de lunes a viernes a las 19 horas en la hora del centro, de 19 a 21 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña Heraldo Radio 98.5 de FM. Estamos aquí como todas las noches. Eh, estamos en Guadalajara, Monterrey. Este, tengo, sigo tratando de escuchar Acapulco 88.9 FM y todavía no se puede, ¿no? Están, Sé que están haciendo un esfuerzo brutal y este, y mire, a, empieza... Bueno, le saludo al servidor Javier Solor, en un nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión, deseándole que haya tenido hasta ahora un buen día jueves, pero particularmente, si a alguien se lo deseamos, es Acapulco todito, a todito Acapulco, la verdad, porque este las cosas están, como todos lo sabemos, este muy, muy difíciles. Bueno, miren, al, algunas reflexiones por, por el, el contacto que su servidor ha, ha ido teniendo, ¿no?, allá. Eh... Todavía, a ver, cosas, cosas que son importantes, muy importantes. Todavía no se tiene información muy precisa de las colonias populares. Todavía no se tiene información muy precisa. Eh, ¿Cuál es el problema que padecen seguramente las colonias populares de Acapulco? Uno, bueno, el viento, las ráfagas de viento que se dieron, que eventualmente habrán, habrán podido tirar sus viviendas. Pero segundo, el tema del agua. ¿no? porque eh, se juntan dos cosas por un lado el agua de mar ¿no? que es el mar se desborda rebasa, de, cruza la, este, la costera Miguel Alemán y se sigue no pero por otra parte bajan algunos ríos y esos ríos eh, se desbordan por el agua provocada por la lluvia y por el huracán entonces agua por abajo, agua que viene arriba junto con el viento se ha de imaginar lo que es eso. Eh, yo, yo le diría que, que lo que hay, hay, hay... Y déjeme ser, eh, espero no ser muy repetitivo en función de lo que ayer le, le platicaba, pero déjeme ser enfático en un asunto. El asunto es, eh, es al que quiero hacerme al que quiero hacer referencia, tiene que ver con que eh, hay, hay preguntas que nos tenemos que hacer, no que son preguntas muy... Muy, en este momento a lo mejor para mucha gente dirá oye no, no es el momento es muy probable que no sea el momento pero no podemos dejar de tenerlas aquí en la cabeza para eh, llegado el momento de los balances ver, ver qué pasó eh, si hay responsabilidades en algunas áreas este, tomar medidas pero sobre todo también pensar qué hacer, cómo hacerle ahora, ¿no? que ese es el gran asunto eh, yo, yo le, le, le diría algo que a mí me, me parece este, importante. Eh, ayer, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, bueno, del nivel de lo que estaba pasando, habrán sido la una o dos de la mañana anterior. Bueno, no ayer, ya era, ya era miércoles. Entonces, lo que acabó pasando ahí fue que se vino todo, después toda una serie de vacíos inevitables, porque esos vacíos inevitables eh, tenían que ver con que se perdió la comunicación, ¿no? De manera total. Todavía. Hoy veía que, que Telmex decía que trae un 40% de recuperación, la CFE como un 60%, eh, pero el asunto también pasa por otro lado, ¿no? Este, La gente que va a comer, que va todo eso. Todo eso, todo eso. Bueno. Entonces, todo esto se lo planteo: agua, el tema del agua. Habiendo tanta agua, hace falta agua. Este, pero habiendo tanto, este, tanto, tanto problema, pues, por decirlo de, de esta manera, lo que se tiene que hacer, es este. a ver, eh, fue tan intempestivo, eh, que se transformara eh, la tormenta tropical en Huracán 5 hasta donde hemos hablado con científicos en una, especialistas esos que de repente no se les da dinero para hacer su chamba, esos han dicho en el yo le diría que para todos casi, sí, para todos los que hemos hablado, iba a decir casi no pero para todos con los que hemos hablado yo le diría que algo que, este, que está, no claro clarísimo, es que sí hubo mucho de intempestivo eh, esto que tantas veces se ha repetido ya huracán este, eh, tormenta tropical transformada en 12 horas más bien en 8 en un huracán 5 con todo lo que esto significa además un huracán 5 que venía con toda su fuerza bueno, esta es una de las cosas intempestivo se le informó a la población como se le debería de informar hoy, fui, hoy vi en las redes una polémica que plantea si este... Si la, si la si el presidente informó o no informó, el presidente informó. Yo creo que no le dimos vuelta. Lo recordará usted en su mañanera del martes en la mañana. Eh, ¿Informó en la medida de lo que tenía que informar eh, de lo que pasó? Pues no, pero no porque pues no se sabía. ¿no? no voy a salir aquí a exonerar a alguien y cosa parecida. El presidente dijo, viene y se habla de que viene muy fuerte, fue lo, y algo más, más cosas. Pero lo que pasó fue mucho más fuerte de lo que el presidente dijo y de lo que los propios científicos a especialistas académicos estaban planteando, estaban en términos de hipótesis. Entonces, esa es una que me parece que es este, sumamente importante. Eh, segundo, eh, las autoridades locales informaron debidamente o no Aquí es donde vamos a tener que entrar en un terreno más específico. ¿Por qué? Porque el presidente lo dijo en la mañana, pero las autoridades tuvieron todo el día para estar sistemáticamente hablando a través de los medios de comunicación neoliberales, conservadores, como usted quiera, y a través de las redes que son de ellos y no son de ellos. Punto. Pero era un momento muy importante para plantear, para plantear precisamente que era necesario tener una serie de medidas, extraordinarias porque se empezaba a percibir, a conocer a través de la ciencia, a través del monitoreo, que lo que se venía era verdaderamente extraordinario. Entonces, todo esto que le estoy en este momento planteando es de las cosas que a futuro habrá que revisar. ¿no? Habrá que revisar sobre todo para delimitar responsabilidades y caray hombre qué acabar haciendo bueno esta es una de, la, de las de otra de las cosas que hay que ver tercero los sistemas de protección civil los sistemas de protección de prevención de desarrollo por parte de ojo con esto por parte de bueno, ahora sí que focos rojos de los hoteles y de los centros y de todos los lugares turísticos están bien diseñados o no, esa es otra cosa. A ver, yo le diría se brincaron los los automóviles acabaron en el en el este, en el lobby de del este del paraíso del, del paraíso Radison, ¿no? ¿De cuál? Bueno, del, ahorita me acordaré, del del hotel este, del cual, ¿cómo se llama? Ahorita me quise acordar y se me apeló, este, del, de, de, del, Pierre Márquez, no, del, no del Pierre Márquez, del otro, del Princess, gracias. Bueno, el Prince ¿Estaban o no? Bueno, lo que se alcanza a apreciar es este que sí, eh, por más que ellos hicieran, no iba a poderse hacer mucho más debido a la fuerza del, del, del huracán. Pero, a ver, las ventanas estaban bien cuidadas, pusieron madera, pusieron todo lo que hacen en muchos otros lados. ¿O qué? Tercero, ¿por qué aparecen personas en su, en su cuarto piso 15? ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron, oigan, todas bájense, Vénganse para acá y aquí, en el lobby, vamos a ver qué hacemos, etcétera. Era, era, O sea, ¿se contempló o no se contempló? ¿O era la solución o no era la solución? Y si no era la solución, ¿cómo la gente estaba arremolinada, metida en un baño, diciendo, quedémonos aquí? Y no había manera de que hicieran absolutamente nada. Esto habló de los turistas. ¿eh? Y habló de los hoteles. Porque, como suele pasar, ¿sabe quiénes son los grandes héroes anónimos? Pues... Los trabajadores. Los trabajadores son los que rápidamente movieron todo, quitaban el agua, etcétera, etcétera. Y ellos también tenían que pensar en sus familias. ¿No? porque no sabían ni cómo estaban sus familias. Yo conozco varias personas, no le diría no no exagero si le digo varias, varias, que tienen familiares en Acapulco, que viven en Acapulco su familia y que no tenían la más remota idea de cómo estaban las cosas. Y ojo con eso, ¿eh? es cuando le digo no tenían la más remota idea de lo que estaba pasando, pues se debe a que en buena medida no podían hablar con ellos, por otra parte, su, la familia estaba momentáneamente desintegrada porque unos estaban trabajando. Otros venían llegando a la casa y no pudieron llegar. Toda esa serie y ese conjunto de cosas. Yo aquí le diría, ¿estamos ante una situación de excepción? Sí. Acapulco está devastado. Sí. ¿Y qué está devastado? Ese es el asunto. Está devastado nuestra fuente turística fundamental para el país y sobre todo entramos en un terreno en donde si bien uno puede decir son cosas materiales porque mantuve la vida yo le diría ¿cómo está la Coloso? ¿cómo está el Renacimiento? ¿cómo está la Luis Donaldo Colosio? ¿cómo están estas columnas populares de las cuales tenemos muy poca información porque todo se ha concentrado en... yo tengo un video que le presentaremos en la noche, a lo mejor ya lo ha visto de un helicóptero que recorre desde Revolcadero, para los que conocen Acapulco, desde Revolcadero hasta más allá... De, este, de donde termina. Pues, a ver, este, eh, Beto Godoy. Más allá de donde está el restaurante famoso de Beto Godoy. La verdad que lo que uno alcanza a ver es. es muy triste, ¿no? Porque son grandes edificios, etcétera, algunos días muy lujosos. Y dirán, dirá mucha gente, bueno, pues ahí está, ¿no? No, 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 no. Espérame, eso también ayuda a una sociedad y ayuda al comercio y ayuda a muchas cosas. ¿No? Pero. El gran asunto de esto está ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa más allá del Hotel Ritz? Para los que conocen Acapulco ¿Qué pasa en frente del Papagayo? ¿Qué pasa por la Quebrada? ¿Qué pasa en la carretera de Por mocimba ¿Qué pasa por la carretera de la Quebrada? ¿Qué pasa por la carretera que va desde eh, la costera Miguel Alemán hasta pie de la cuesta? Cuando hay ahí, está lleno de casas ahí, de casas, pequeños hotelitos grandes hotelitos, y ahí vive la gente y algunas casas sí uno podría decir que son muy lujosas pero otras casas no lo son no lo son son pequeñas viviendas en donde la gente está pues está viviendo y ahora pues quién sabe cómo están las cosas bueno en suma le diría este eh, paradójicamente lo que voy a decir suena como medio raro pero paradójicamente Acapulco entra en un terreno de oportunidad primero Tratemos de recuperar a todas las personas que de alguna u otra manera han sido afectadas. A todas, por favor, sigamos en eso, sigamos en eso. Pero segundo, Acapulco se tiene que reconstruir. O sea, es obvio. La clave es cómo lo vamos a reconstruir. Y digo lo vamos porque soy parte de este país y soy... pero Bueno, yo le diría que al lugar de turístico que más he ido en mi vida es Acapulco. Quizá Cuernavaca, pero Acapulco. Entonces... Por ahí se acerca La Paz, por ahí se acerca este Huatulco, y fíjese lo que son las cosas, son de chamba. Pero Acapulco ha ido de chamba a descansar, a divertirme, a no hacer nada, a correr, a emborracharme, todo eso. Es el lugar de la primera vez, ¿no? como todos lo sabemos. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo monumental, sobre todo los que tenemos Acapulco en, nuestra, en nuestro imaginario, para ver qué hacer. Pero aquí hay otra cosa. Este es un asunto que el sector privado va a tener que hacer un gran esfuerzo. Segundo, el gobierno tiene que hacer algo que le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, organizarse. Y le voy a decir por qué le cuesta mucho trabajo. Porque, y mira, fíjese, hoy salieron listas de personas que se supone estaban desaparecidas, pero hicieron ver que estaban aparecidas. Una cosa es rarísima, ¿no? Se lo digo por experiencia propia. Pero aquí la gran pregunta es, a mí no me digan que me van a censar y luego me digan que vote por alguien o que mira acá, tú ya eres de la Secretaría del Bienestar. No, no, no. Yo creo que esto es muy importante entender que este es un asunto de excepción y dejemos a un lado todo lo que tiene que ver con la política. Porque seguramente vendrá la política. Y último punto. Eh, por ningún motivo justificaría yo todo lo que está pasando respecto pues, a la gente que se mete a las tiendas y se roba lo primero que encuentra. no Yo diría... Quienes se llevan en este momento pues un refrigerador, yo digo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué se lo llevan? Entonces, yo creo que en esto eh, es difícil, ¿no? Es, es difícil eh, la situación. Hay que ser comprensivos con lo que está pasando por parte de la autoridad, pero hay que ser firmes, muy firmes. Aquí nos trata de meter a la cárcel a una señora que se lleva una bolsa de cacahuates, por favor. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Hay que llamar la atención seriamente, hay que buscar la forma en que llegue rápidamente la ayuda. Pero sí, vivales hay en las buenas, en las malas y en las regulares. Bueno, Acapulco en su segundo día, en su segunda noche, de tristeza, ¿no? de tristeza total, pero también, yo insisto, no es ahorita. Pero sí es una oportunidad. Es una oportunidad, además, de algo que a mí me parece muy importante. Estar en sintonía, en serio, Acapulco con el medio ambiente. Se puede, yo creo que la gente, si algo quiere, es eso. Nadie está pidiendo que Acapulco se convierta en, en, en otra cosa. Acapulco es la diversión, es el juego, el entretenimiento, es la mirada del mar, es estar, y es trabajar para muchas personas, es oportunidad. Pero hay que reconstruir muchas cosas aquí. Yo creo que no tenemos que... Esa este, es, es la oportunidad. Eh, fíjese, algo que yo no he sabido qué pasó, el túnel que va de la zona de, de este, del aeropuerto rumbo a Icacos y rumbo a la costera, hasta donde entiendo, quedó perfectamente bien. Esto quiere decir que los ingenieros hicieron bien su chama, hasta donde entiendo, ¿eh? que no, todavía no tengo toda la información, porque pues a lo mejor se cerró, alguna cosa hicieron, en fin, pero hasta donde entiendo, este está siendo un, un, una vía de acceso importante, más allá de la carretera panorámica que va, le vuelvo a decir, de Punta Diamante hacia Icacos o hacia la zona ya de, de la Condesa. bueno Ah, qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Uno, además, hay varios amigos que todavía no sé dónde andan. Ojalá aparezcan, ojalá aparezcan. Bueno, pero por lo pronto, si le parece, un poquito tardío, pero le vamos a presentar un resumen para que sepa cómo andan las cosas, porque está Acapulco en el eje, en el centro,
2: pero hay otras cosas.
3: La información de último momento en el referente informativo.
2: Rosaisela Rodríguez, titular de seguridad, informó que se tiene reporte de 27 muertos y 4 desaparecidos por el huracán Otis en Guerrero. El presidente López Obrador informó que ya se aplica un plan para ayudar a la población afectada por los daños que dejó el huracán Otis. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que el gobierno cuenta con el financiamiento para apoyar a Guerrero tras el paso del huracán Otis, donde el impacto más fuerte se registró en Acapulco. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el Seguro para Catástrofes tiene vigencia hasta el 5 de julio del próximo año y ofrece una cobertura de 5 mil millones de pesos. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentará este día una demanda de juicio político contra José Arturo Salinas, presidente con del Poder Judicial de Nuevo León y quien fue designado por el Congreso del Estado como gobernador interino a partir del 2 de diciembre en sustitución de Samuel García. Dos trabajadores fallecieron luego de ser sepultados por una luz de tierra mientras realizaban sus labores en las obras del Tren Maya en el municipio de Palenque, Chiapas. De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando un grupo de trabajadores realizaban la colocación de una tubería del tren pluvial sobre el boulevard Palenque Pacalná en la entrada de la obra del Tren Maya. El grupo aeroportuario del Pacífico informó que bajará la tarifa de uso aeroportuario en nueve de sus aeropuertos durante noviembre y diciembre. Esta reducción de 10% en la TUA se hará después de revisar el impacto de la inflación en todas sus tarifas. Texas está más cerca de otorgar a la policía una nueva y amplia autoridad para arrestar a inmigrantes y ordenarles que abandonen Estados Unidos en virtud de un proyecto de ley que la Cámara de Representantes Estatal presentó este día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que las banderas de la Casa Blanca y todos los edificios gubernamentales ondeen a media asta después de que un hombre armado en el estado de Maine matara al menos a 18 personas. El portavoz de las brigadas al qassam brazo armado de Hamas, anunció la muerte de unos 50 rehenes por los bombardeos desde Israel sobre la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino. Según datos ofrecidos por el gobierno israelí, más de la mitad de los rehenes tienen pasaporte extranjero de unos 25 países. Entre los secuestrados, hay al menos 54 personas de nacionalidad tailandesa.
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
1: 5574501326. Que okay, aquí estamos de vuelta. Eh, ya escuchó lo que ha pasado en las últimas horas. Eh, muy preocupante. Por supuesto, sin bajar la vista es lo que se encuentra, lo que pasó. En, este, en eh, lo que está pasando el día de hoy en la guerra de, de Medio Oriente eh, Ahí tendremos más detalles en la noche eh, Déjeme decirle algo que me parece muy, muy interesante Hoy en la mañana, eh, varios temas, eh, hablamos, hablamos más de ellos eh, este, Varios temas hablamos ahí en el Senado, en el Radio Congreso Uno de ellos fue... Este, en los fideicomisos ahí siguen, ¿no? No, no no, hay, no, no se va liberando el tema, ¿no? Y también diría, no solamente son los fideicomisos, también hablamos de Acapulco y al final hablamos del de tema del agua. Un, viene una ley de agua, este, para que yo le plantee lo siguiente, a ver, eh, el, el, el agua, eh, o sea, Dios del agua, pero no le entuba. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿Quién debe de pagar por el agua? pues evidentemente debe pagar por el agua quien puede pagar por el agua. Pero no pueden pagar por el agua quien no puede pagar por el agua o no puede pagar por el agua quien tiene una economía exigua. Tiene que todo lo contrario, tenemos que cuidarlos al máximo, ¿no? Entonces, la otra cosa es quién entube el agua. Entonces, si quieren que le entube el sector privado, pues entonces pues que el sector privado se encargue. A ver, ¿hay mucha agua o no hay mucha agua en México? Todo esto son asuntos que los legisladores tienen que plantearse y como ellos no son sabelotodo, lo vuelvo a decir, ellos no son sabelotodo, escuchen a los ingenieros, escuchen a quienes venden el servicio del agua y pongámonos de acuerdo de cómo hacer las cosas lo mejor posible. Porque es evidente que hay una variable cada vez que nos aprisiona más que es el agua embotellada. Me pregunto, ¿qué pasa si yo abro la llave de mi casa, sirvo una botella de agua y me la llevo pomposamente como me compro el agua de una marca o de otra marca? ¿Puedo beber esa agua o no? Esas son las cosas que tienen los legisladores que consultar para ver qué es lo que hacen. Bueno, vámonos a las con 19.22 en la hora del centro y nos vamos de nuevo hasta Nuevo León con Juan Teniente. Que si se va el gobierno? Pues fíjate que siempre sí, Javier, ayer le dieron el
4: sí a Samuel García, pero le dieron un revés también Con esta designación del gobernador interino, que sería Arturo Salinas quien fungía como presidente del Poder Judicial Ya Samuel tiene permiso para irse, pero ahora Samuel tiene que arreglar esta situación porque eh, Arturo Salinas es panista y al ser panista es de la oposición, y al ser de la oposición le complicaría a Samuel esos seis meses que no estaría en Nuevo León, le complicaría lo que ha hecho en muchos aspectos, con los problemas que ha tenido con lo, los, los integrantes del, de las cámaras del PRI y del PAN en el Congreso del Estado. Pero bueno, hoy en la mañana Samuel se puso muy activo, entregó el Black Hawk, este helicóptero que servirá para guardar a guardar la seguridad en, en, en la entidad también entregó más camiones para movilidad también entregó, eh, abrió la llave, la segunda llave para que haya más agua del cuchillo hacia los a las casas de los montanos pero ahí en ese inter, Samuel dijo que iban a impugnar ¿por qué? porque lo consideran anticonstitucional lo consideran ilegal porque no puede una persona estar en dos cargos públicos de poder como es el Poder Judicial y el Gobierno del Estado por lo que lo consideran de una manera ilegal así las cosas en Nuevo León eh, se va a impugnar eso, también los diputados locales lo van a hacer y pues vamos a ver qué sigue con esta novela de Samuel Samuel tiene hasta el 3 de noviembre para registrarse como precandidato y la licencia empezaría el 2 de diciembre de este año y terminaría el 6 de junio del siguiente año al igual que la este, gobernatura eh, de Arturo Salinas
1: Sale, bueno que te vea bien, Juan Teniente, y que quede en claro que él dijo que nunca se iría y no haría lo que el bronco. Gracias, claro, Juan. Pues ya ves. Ya ves. Vamos a, vamos a esperar nada más a ver qué dice el en su informe, que es el sábado. Vamos sí. a ver. Bueno, el pre, el, el pre, además ya tiene un fan, ¿no? Con el presidente López Obrador. Entonces, pues a ver cómo le va, ¿no? Sale. Pues sí, pues ya ves que ya dijo que lo apoyaba. Sale. Bueno, pues. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Bye. Bueno, vámonos a una pausa. ¿Qué traemos hoy? Entrando, vamos a hablar de Acapulco, de las cosas que tienen que ver con el fenómeno meteorológico y Acapulco. El
0: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos.
2: Huracán Otis dejó daños en el 80% de la zona hotelera de Acapulco. Hoy inició la evacuación de turistas. Se registran 27 muertos y 4 desaparecidos en Guerrero por huracán Otis. Murieron dos trabajadores en obras del Tren Maya. Movimiento Ciudadano pedirá juicio político contra Arturo Salinas, gobernador interino de Nuevo León. Rosa Isela Rodríguez y la CEGOP reforzarán los trabajos de investigación por el caso Ayotzinapa. Cae Diego N., estudiante acusado de editar fotos de sus compañeras con inteligencia artificial y venderlas. Joe Biden declara luto nacional por tiroteo en Maine que dejó 18 muertos. Jamás anunció la muerte de 50 rehenes por los bombardeos de Israel a Palestina. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
0: Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp. 5574-501326
1: bueno, andamos con Imagine Dragons, Thunder, Esto es, eh, esta agrupación eh, Bueno, te ha ganado una cantidad de premios que para qué quiere Pero esta es una banda pop de rock estadounidense famosísima que tuvo mucho éxito. Vino a México varias veces y son los muy famosos. Imagina Dragones. Imagine Dragons.
0: Solórzano. El referente informativo.
1: Estamos de vuelta, vamos de nuevo al tema Acapulco. Estamos con Raúl García Reinbert, ingeniero experto en minas y metalurgia, testigo del huracán. Él estaba ahí. Había una convención anunciadísima. ¿eh? Yo estuve en Acapulco hace como un mes, pero anunciadísima con todo lo que significaba. Para los taxistas era oro molido porque iba una gran cantidad de trabajadores, directivos, especialistas en materia de minería y estaban en la Convención Internacional de Minería. Y Raúl, pues fue y encontró esto y le vamos a preguntarle dos temas primero, gracias ingeniero, ¿cómo estás Raúl? Muy bien,
7: estimado Javier, acordándome siempre de tus relatos de cuando ibas de niño al hotel Papagayo con ventilador de tu muy admirado Acapulco y querido Acapulco que ya no es
1: está devastado Javier A ver, este cuéntame Raúl Cuéntanos más bien, en un sentido colectivo, estabas ahí, te pregunto cosas para que vayas dándonos tu narración. Les avisaron a tiempo, les dijeron qué tenían que hacer, todo este tipo de cosas que, que son importantes. Y al momento, ¿qué fregados hiciste, Raúl? ¿Dónde te metiste? Eh, sí, Javier, eh, está, eh, se
7: hizo la inauguración... De, de la Convención Internacional Minera. Yo eh, tengo el honor también de presidir el Colegio de Ingenieros de Minas, meteorologistas y Geólogos de México, organización hermana de la Asociación de Ingenieros, que organizó, éramos 10 mil eh, eh, trabajadores de la minería. Eh, las autoridades locales no nos dieron ninguna información, eh, digamos... Eh, de con veracidad del tamaño del huracán, nos empezamos a enterar del tamaño ya cuando estábamos terminando la inauguración alrededor de las ocho y fracción. Ninguna autoridad nos dijo de no seguir con el ya la exposición, la inauguración de la exposición. Todavía entramos y lo que sí era una lluvia muy grande, Javier todo el centro de convenciones estaba lleno de equipo de minería, de, de alta tecnología, de equipos, y lleno. Eh, lo único que nos dijeron es que, que se iba a cerrar una hora antes. Y salimos, Javier, eh, este, y una tormenta de agua, por lo pronto. Eh, ya había desesperación por tomar los autobuses... Nos fuimos a los hoteles, yo estaba en el hotel que tiene el nombre de Princesa, Princes sí. en inglés, en el último piso de una de las torres, uf, y al uf. llegar ya a mi habitación empezaba la furia de los vientos, Javier. Uf. Una furia que yo soy de Baja California Sur, nunca sí. había visto. Eh, a las 12 de la noche se desprendió la primera de, ventana corrediza, eh, del cuarto, me, me metí Billy, lo más seguro el, el closet vestidor y salí a las tres y fracción de la mañana, pero se movía el edificio, Javier. Uy, uy. Y eh, era unos, un sonido diabólico, Javier. Diabólico, nunca había tenido yo esa sensación, eh, eh, lo digo sinceramente, de miedo de pánico inclusive, sin embargo, un pánico en silencio, pensando en todos los demás, y, y se va a oír un poquito, eh, quizás no muy real, pensando en toda la gente que no tenía la posibilidad de estar en un semirefugio que era nuestro, en, en mi habitación, que era el, el, el closet eh, uh -huh. del, de la habitación, porque el baño está... Eh, tenía Están hechos de tabla roca, sí. están hechos de tabla roca, Javier, y el viento, pues empezó a tumbar todo, a, van, a, a aventar muebles, la silla, los colchones, la camas se movieron. Eh, eh, increíblemente espantoso, Javier. Ahora imagínate nuestros queridos hermanos de Acapulco en sus casas o en la zona aledaña, casas de pues de materiales, no muy, muy de tecnología, lo que han de haber sufrido. Eh, a las tres y media de la mañana abrir la puerta.
8: Oye, ¿qué?
1: Eh, Oye, Raúl, Raúl ¿qué te llevó a abrir la puerta? ¿Qué, qué, qué intuiste? ¿Ya pasó? Ah, ¿Ya no había ruido ya, o qué?
7: Ya se oía un ruido menor del viento, prácticamente ya nulo. Y abrí prudentemente. Eh, siempre viajo con una pequeña lámpara de mano.
1: Mira qué buena idea. No
7: solamente el celular. Y veo, ya no tenía cuarto. Y todas las paredes eh, derrumbadas, de tabla roca, obviamente. Y podías ver de lado a lado del hotel, del piso del hotel. Y, y, y los demás eh, hosped, eh, huéspedes. Pues saliendo, muchos con sus esposas.
1: Y con crisis y todos, nerviosas, ¿no?
7: Todos, todos, fíjate que todos callados, claro. impactados, demudados, este, eh, terror, aterrorizados, y todos, señores, vámonos, vámonos, vámonos a las escaleras de emergencia, sí. que muy bien construidas. El hotel, debo reconocer, mandó un comunicado a las, yo pues habíamos salido del hotel, este, pero es cuando ellos vieron la categoría de lo tremendo sí. que venía.
1: O sea, ¿cómo a qué horas eh, les llegó el comunicado, Raúl?
7: El comunicado estaba, yo me enteré por uno de los empleados del hotel que nos lo habían dejado en nuestro cuarto a las 5 de la tarde, que fue la hora que salimos todos del hotel.
1: Fíjate, o nenas, sea, sí.
7: minutos, debo eh, que cu fue cuando el hotel se enteró de la gravedad del seguimiento. Ajá. Y, no sé. Las últimas noticias se dice mucho que parte del ojo del huracán llegó por la zona de diamante, Javier.
1: Sí, sí, y sí. Y sí.
7: nos bajaron eh, a los. Yo no lo sabía que hay un túnel que corre por todo abajo de las instalaciones de este complejo hotelero.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh,
7: y están cocinas, está todo. Y ahí nos nos resguardaron unas eh, dos tres horas con agua. Eh, y atención, hubo heridos, Javier, no de gravedad, pero sí, digamos, media gravedad, cortadas, golpes, y, y luego a un refugio. Eh, lo impactante, Javier, es era el, el profesionalismo de los empleados eh, de los hoteles, en este caso del que estábamos nosotros en Ahí este momento. En el momento, Princes, sí. En el Princes, y, y pues todos preguntándole más a ellos por sus familias, y decían, no sabemos nada. Uh -huh. Sin embargo, seguían con una actitud de servicio característica de, sí. de, de todos Oye, los ¿qué? trabajadores de turismo.
1: sin poderte comunicar con nadie, me imagino que tu gente en La Paz vuelta loca, ¿no?
7: Bueno, en México, ya todos viven en México.
1: Aquí, este,
7: yo alcancé a las dos y fracción de la mañana, tres y fracción de la mañana, decirles, estoy bien, estoy en un lugar seguro y eso que eso les creó eh, confianza y tranquilidad. Bueno. Pero sin embargo, no supieron de mí hasta en la noche.
1: Sí, claro. A ver, ¿sales de ahí o te quedaste ahí y de repente como una película, como aquella película Twister, de repente sales de ese pasillo y te paras en el pues a lo mejor inevitablemente ¿no? en el en el lobby y ves coches a un lado eso ha de haber sido verdaderamente dantesco, nos, dantesco. Pasaron,
7: nos pasaron a uno de los salones grandes al otro lado del complejo del sí, Princes sí, y ahí estábamos este pues toda todos los que cabíamos en el Princes, porque fuimos 10.000 personas a este evento sí,
1: Javier no más.
7: Y, y entonces ahí estábamos algunos cientos o miles eh, en muchos en bata, en pijamas, en shorts, en, en sí, lo pues que sí. pudieron tomar, este, pies cortados, etcétera. Eh, pues los que presidimos, los, uno de los cuatro organismos de minería en México, salimos con otras personas al lobby del hotel y cuando ves un vehículo a la mitad del lobby y destrozado toda la pirámide, el techo y todo, dices, ¿y cómo estará Acapulco?
6: Claro. Y claro. sí,
7: esto es una construcción este pues bastante bien hecha. Eh, devastado todo, dices, esto no es posible, esto es dantesco. Eh, se te vienen a la imagen, a la cabeza las imágenes de del de, de evento de Gaza. Sí, eh, sí
1: claro. Eh,
7: este, eh, dantesco, todavía sin saber las consecuencias, pero y ahí empiezan los actos de solidaridad entre todos nosotros y con y la, te digo las gentes de los empleados del hotel sí. eh, mis respetos para siempre mi admiración Javier porque aún así haciendo desayuno y dándonos eh, desayuno de rancho este rancho o sí, sea sí. un poco de huevo un poco de frijol y un pedacito de pan Oye, y a, a mí es... yo les decía, primero coman ustedes.
1: Sí, sí, claro. Este,
7: Oye, lo, que lo... sea, yo traía unas galletas en, en una de mis backpacks. Y órale. Y ahora, y pero ellos, ellos tenían que también comer, Javier. ¿Cómo saliste y, no, de solan...
1: Acapulco? ¿Ya saliste de Acapulco?
7: Ya estoy en la Ciudad de México. Salí ese día en la tarde noche con el vehículo, con los vidrios rotos, con dos compañeros este Igual ya sesentañeros, este, pero llegamos hasta la primera caseta que viene de, de Chilpancingo, sí. ya antes de que se divida hacia Zona Diamante. Sí. Todo devastado, nos tocó cruzar parte ahí de entre el Princes y la, el inicio de la autopista. Sí, sí, sí. Y ya, gente ya empezando a estar agresiva, Javier. Eh, Tú entiendes, eh, lo entiendes no con coraje, lo entiendes con una sensación de humanidad, de esa impotencia que te da. No tengo ya nada. Sí. Este, ahorita necesito agua y comida para que mañana no le falte a mi familia. No es justificación, Javier.
1: No, no, es explicación. Pero es necesidad. Sí, es explicación. Ay, ay, ay. Oye, Raúl. Terrible. Es... Sí. Terrible. Oye, este. Mira, mejor quedémonos en ese tema. Y si quieres, mañana. Si tú tienes tiempo, si te parece, hablemos de este asunto entre China, el gobierno, el litio, y este quedémonos con ese testimonio eh, muy intenso, muy fuerte que nos has este presentado. Salieron directo del de Princes rumbo a la carretera, nomás dieron vuelta a la derecha y vámonos por la carretera, ¿verdad? No,
7: no tan fácil. Había ¿Sí? que hacer rodeo, entrar en sentido contrario, eh, buscando, sabíamos que había la posibilidad pero eh, no sé, ¿te acuerdas que hay unos campos de golf en ¿Sí? diferentes del, del ¿Sí? Princes? Ajá. Ahora son lagunas sin árboles y palmeras. Híjole, bueno. Oh, este, animales muertos, eh, te digo, todo destrozado, esa zona de departamentos destrozado, y, y bueno, ya llegamos a la, al inicio de la de lo que es esta autopista, y obviamente había había colas infinitas de gente queriendo salir, Salice. que queríamos salir y que era mejor salir o cuando menos estar en una autopista para no viciar y molestar a las sí, emergencias sí. dentro de todas las zonas de Acapulco
1: Oye, y, por, y... Por, terrible por último por terrible. último Raúl este, me, me, me quedo con una reflexión en la cual yo incluso fíjate que he insistido mucho si me permites como tú esto, lo que uno ha alcanzado a ver es más o menos del Ritz, del Ritz al aeropuerto y más allá, ¿no? Allá hasta sí. donde esté el, donde estaba, o este, espero que esté el famoso Beto Godoy. Hasta allá, ¿no? Ajá. Ahora, ¿pero qué pasará del Ritz o de los ritos de la colonia Luis Donaldo Colosio, de la Coloso, de Renacimiento? Porque no tenemos información todavía.
7: Mira... Este, alcanzábamos a ver algunas de la, de esa parte de la autopista y gente ya caminando, gente de esas eh, colonias sí. pidiendo agua a los a los que pasábamos en automóvil. Digo, a vuelta de rueda, sí. yo llevaba algunas botellitas y pues, sabes qué, este, yo vengo ahorita sin sed y pues más adelante a lo mejor consigo agua. Sí, claro, allá en una este, caseta
1: en una hora o dos horas, ¿no? Sí.
7: Tardamos tres horas en llegar a la primera caseta, de que son 30, 40 kilómetros. Sí. Y y la gente ya en la carretera pidiendo ayuda, apoyo, ya empezaba a ponerse el sol. Y y ya eran situaciones eh, humanitarias desastrosas. Decir, perdimos la casita, perdimos, no tenemos techo, no hay luz, Dale. pero no tenemos agua potable, Javier. Este, y ya eran prácticamente, iban a ser... 18 horas del Salve. meteoro oye, está terrible
1: te buscamos mañana, te parece Raúl
7: estoy a la orden como siempre y, y recordemos ese Acapulco que vivimos de jovencitos
1: sí, sí y te mando un gran abrazo Raúl, ¿eh? la verdad igualmente Javier, gracias. hasta pronto 19 gracias. con 48 en hora del Centro Nicole Miramonte Sarmenta también nos cuenta su historia querida Nicole, ¿dónde estás? muchas gracias por esperar, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido Nicole?
9: Hola, no, gracias a ustedes. Yo ya estoy con mi familia en Ciudad de México. Llegamos anoche, a casi a la medianoche. Estuvimos intentando salir desde temprano, pero, pues, como dijo la persona que estaba antes, estaban las carreteras todas sí, cerradas. Sí,
1: A ver, ¿dónde estabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Andabas de descanso? No,
9: fui con mi familia a la exposición minera.
1: Ah, también en la exposición minera. ¿En qué hotel estaban?
9: estábamos en un departamento que rentamos ahí a un minuto del Hotel Princess, Hotel Prince. sobre, igual enfrente de, del mar. Ah, claro. El piso 11.
1: Oye, entonces estaban no, espérame, hay este, por ahí un video, búscatelo para que veas dónde estabas, brutal que recorre un helicóptero de lado a lado toda esta zona de desde la, de la Playa Revolución hasta más allá del aeropuerto. A ver, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te fuiste enterando? ¿Tú estabas haciendo qué? ¿Te enteraste? ¿Se enteró tu familia? ¿Qué pasó, Nicole?
9: Pues desde temprano habíamos escuchado que era una tormenta tropical, ya más tarde escuchamos que era un huracán de categoría 1, pero pues mis papás se fueron a algo de la inauguración de la exposición uh -huh. y yo me quedé con mi familia, iba con mi abuelita, con mi tía, con mi hermanito pequeño, tiene nueve años. Nos quedamos ahí en el departamento y ya en la noche llegaron mis papás y ya fue cuando empezaron los vientos más fuertes, por ahí de las diez de la noche, y se empezó a mover el edificio, pero pues pensábamos que ya había ya habíamos leído que ya había pasado a categoría 4, categoría 5, pero este se supone que entraba hasta las siete de la mañana, entonces yo hasta me quedé a dormir a las 10 y ya que me desperté ya todo, ya no había ventanas las que daban al mar, ya todo se había caído. Mi mamá se bajó desde un principio porque pues, le ponen muy nerviosa los temblores y el edificio entero ya se estaba moviendo horrible. Se pasó al primer piso de ella.
1: Oye, y... el Nicole, eh, pero te quedaste dormida. Yo estaba dormida. ¿No oíste nada o sí?
9: Empecé a oír este, que se rompieron las ventanas, eso fue lo que me despertó. Y ya salí, estaba mi tía con mi abuelita y mi papá y mi hermano, y ya se metieron al cuarto donde yo estaba, que estaba hasta el fondo del departamento, ya dando a la calle.
1: Sí, muy bien, ubico. Y entonces te metí se metieron ahí y se encerraron materialmente.
9: Sí, sí, yo estuve sosteniendo la puerta toda la noche porque el viento estaba super fuerte. Toda la noche, o sea, desde las casi doce de la noche que nos encerramos hasta las cuatro de la mañana, el viento estaba súper fuerte. Yo no me despegué de la puerta en ni ningún momento, hasta se separó. Bueno, cuando entró el ojo del huracán, pues sentimos la presión, se nos taparon los oídos, pero empezó a tronar todo. Sí. Todas las paredes, las ventanas del cuarto, se nos cayó el techo encima, las paredes de... o sea, como la parte de yeso de las paredes se cayó sí. también. Sí, sí, sí. Y ya por ahí entraba más aire. Pero uf, sentimos uf. que con el aire que ya estaba circulando, ya no se sentía tan feo el edificio. Pero estaba temblando horrible. Ahí cuando se empezó a quebrar todo sí pensé que se iba a caer o se iba a volar porque estábamos en el penúltimo piso.
1: Eh, eh, ¿Cuándo deciden abrir la puerta del cuarto o, o lo que quedaba del cuarto, Nicole?
9: No, no quisimos abrirla. Nos daba mucho miedo porque pues el aire estaba súper fuerte. Escuchamos sí. cómo todo se movía. Escuchamos vidrios y cosas romperse toda la noche. Entonces nos daba más miedo abrir la puerta porque pues ya no sabíamos si la íbamos a poder cerrar después claro claro y pues solo nos pusimos almohadas en la cabeza porque pues estaba cayendo el techo y pues estábamos preocupados por mi mamá que se había bajado nos había escrito cuando no había internet de que sí si había llegado a un cuarto pequeño en el primer piso y a ella no se sentía tan peor pues todo el movimiento del edificio sí claro
1: porque es primer piso
9: sí sí es que mi mamá yo creo que sí se hubiera puesto súper nerviosa hasta arriba Ay, pobre.
1: oye para, sí. cer para cerrar ¿En qué momento deciden abrir la puerta y salir?
9: Pues ya que empezó a amanecer y ya no había tanto viento, mi papá y yo bajamos a, a buscar a mi mamá. Todo el, el departamento estaba todo destruido, las escaleras están igual en la parte que va a la calle. Sí. Todas estaban llenas de sillones, muebles súper pesados, tuvimos que despejar todo.
1: Y qué alcanzabas a ver de la calle, todo tirado, todos los, sí, todo. una cosa dantesca, ¿no? Sí,
9: todo de los dos lados que alcancé a ver, del lado del mar y del lado de la calle, todo destruido, las cosas en el piso, todas las puertas de todos los departamentos habían salido y todo, todos los 11 pisos que bajamos estaban llenos de escombros. Mi papá y yo nos pusimos a despejar las escaleras para que pudiera bajar la gente porque había más sí. familias ahí. Vale. Y... Y sí, estuvimos ahí unas horas y ya pudimos bajar a mi familia.
1: ¿A qué horas ya. se fueron de Acapulco?
9: Intentamos irnos desde temprano, pero pues la carretera estaba cerrada, había mucha gente ahí esperando por donde está el Walmart. ¿Sí? Y nos igual que se querían ir a Ciudad de México, pero pues estaban esperando a recibir noticias si ya podían pasar o no. Entonces nos fuimos a Protección Civil... Estuvimos dando vueltas buscando refugio, pero pues no, no nos dijeron que el refugio que había estaba del otro lado sí. y pues no había paso. Pero uh -huh. ya como a las cinco y media pudimos, pudimos salir, estuvimos como dos horas en todo el tráfico que hubo, uh -huh. se todo inundado.
1: Bueno, Nicole, este, ¿a qué te dedicas, Nicole?
9: Ah, yo trabajo este, en una empresa familiar.
1: Bueno, pues te mando un gran saludo y a ti y a tu familia. Qué bueno que ya están aquí en la Ciudad de México.
9: No, muchas gracias.
1: Hasta luego, Nicole Miramontes. Gracias. Adiós. Bueno, otro testimonio. Eh, hay que ir por los testimonios del otro lado. Vamos poco a poco acercándonos. ¿eh? Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
10: la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Diego N., acusado por decenas de alumnas del Instituto Politécnico Nacional, de haber editado fotografías de ellas con inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas y vender el material por Internet. El joven de 18 años es acusado por delitos contra la intimidad, por lo que de acuerdo a la ley Olimpia podría ser acreedor a una pena de 3 a 6 años de prisión. En Acapulco, Guerrero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizará un operativo de saneamiento básico en refugios temporales, centros de preparación de alimentos y de acopio, sistemas de abastecimiento de agua, pipas de distribución de agua potable y en unidades médicas para prevenir daños a la salud de la población causada por posibles riesgos sanitarios como el resultado del impacto del huracán Otis. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que mañana dará inicio el puente aéreo entre Acapulco y la Ciudad de México debido a que fue recuperada la torre de control del aeropuerto de Acapulco, de tal manera que ya existen las condiciones para que los turistas puedan salir del puerto. Esta madrugada, dos hombres que trabajaban en las obras del Tren Maya en la ciudad de Palenque, Chiapas, murieron y otro resultó gravemente lesionado, cuando quedaron sepultados por una luz de tierra en el momento en que se encontraban excavando el tendido de tubería hidráulica. Derivado de estos hechos, se ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas precisas del accidente. Una discusión familiar derivó en la muerte de un niño de cuatro años y dos lesionados con un cuchillo en la colonia Vista de Testistán, en Zapopan. El presunto agresor de 30 años amenazó con estallar un tanque de gas y bajo la influencia de las drogas agredió al menor y al padre del niño. El empresario mexicano Carlos Slim manifestó este jueves en Avilés, España, la necesidad de implementar una jornada laboral de 12 horas, tres días a la semana y retrasar la jubilación hasta los 75 años. Esto para lograr integrar al mercado laboral a un mayor número de trabajadores.
1: Bueno, ahí andamos con el Imagine Dragons. ¿Por qué? Pues porque son muy buenos, ¿no? Y para que usted escuche, banda pop rock estadounidense, estamos escuchando Natural, Natural.
5: Mm -hmm.
1: agradecemos con gusto a Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. ¿Cómo has estado, Luis Miguel? Ahora sí que creo que tenía tiempo de no tener la oportunidad de conversar contigo, ¿verdad?
11: Mucho tiempo. No sé si antes o después de la pandemia, pero por ahí andamos. Por ahí andamos. Encantado estar contigo.
1: Sí. Oye, a ver, Luis Miguel, no me queda de otra que antes que le sigamos, te planteo algo que cómo visualizas lo que pasó en Acapulco, ¿Cómo nos vamos a recuperar de todo eso? Porque pues eso es ahora sí que, como diría la vieja película aquella de Tom Cruise, ¿no? Show me the money, ¿no? Eh,
11: totalmente. Creo, Javier, y si me permites, incluso habría que refrasearlo. No es lo que pasó ayer de madrugada, sino lo que sigue pasando. Eh, creo que no es solo el impacto del huracán, sino todo lo que sigue en marcha. La, ...el drama por conseguir... ...alimentos, agua... ...la dificultad para normalizar... ...la actividad... ...entonces yo diría... ...el dinero... Es, ...es... muy difícil calcularlo... ...pero es... ...es el costo de reconstrucción... ...de la infraestructura... ...y de la reconstrucción... ...de la vida económica... ...una actividad tan sensible... ...a cuestiones de imagen... ...como es el turismo... Sí. ...una población súper vulnerable por los altos niveles de informalidad. Eh, entonces, eh, una parte de la polémica sobre si Fonden sí o Fonden no, solo literalmente ponerle una banderilla al toro. Aún con el Fonden, suponiendo que estuvieran la, el tanque lleno, el Fonden, las sí, arcas llenas, sí, sí, sí. no hubiera alcanzado para lo que vamos a tener que gastar.
1: sí. Sí, sí, sí. Ahí, ¿qué tendrá que hacer el sector privado? Porque también las imágenes, Luis Miguel, que hemos visto, yo insisto en ellas, son fundamentalmente de la zona de Punta Diamante, la costera, en la parte más, de las partes más comerciales, pero digamos, donde está el grueso de la población, la que vive en Acapulco, las colonias populares, hasta ahora hemos visto poco, no mucho, y ahí como que no ando a de agorero del desastre, pero uno espera cosas peores, ¿no?
11: Eh, totalmente. El sector privado tiene mecanismos muy claros, por ejemplo, pienso los hoteleros, seguramente están asegurados, eh, sobre todo los grandes hoteles. Sí. Quizá, Javier, valdría la pena enfatizar la diferencia entre grandes negocios turísticos y las pymes turísticas. Claro, claro. Eh, lo, digo, toda mi solidaridad con los grandes y con los chicos, pero yo asumo que una gran cadena hotelera tiene todos los mecanismos financieros empezando por el seguro. Y puedo pensar pequeños restaurantes, eh, hostales, que me parecería muy poco probable que tengan seguros, que tengan ahorros para eh, reactivarse rápido. Y contestando en ese sentido a tu pregunta, quizá distinguir por tamaños el sector privado. Y aparentemente el lunes empieza una mesa de diálogo. Si el diálogo con el sector privado de Acapulco es como el diálogo con otros sectores privados, creo que van a estar sobre representados los grandotes y, y probablemente los pequeños no estén en la mesa. Sí. Ojalá los grandes en esa mesa, que va a ser el lunes, tengan la generosidad para también hablar en nombre de los microempresarios turísticos que, pues literalmente, están en la lona.
1: Híjole, híjole, híjole. Porque es muy difícil que lo que no hayamos visto sea diferente de lo que estamos viendo, ¿no?
11: Eh, sí, eh, incluso, Javier, ¿Sí? Eh, no es solo Acapulco. Claro. Eh, si escuchamos lo que el vocero de CFE nos está comentando, hay zonas en las que por lo pronto es imposible acceder. Aprovecho para decir, me parece que hay veces hablamos con muy duro de CFE con razón, sí. pero el trabajo de reconstrucción, de rehabilitación que hace CFE eh, merece literalmente el mayor de los reconocimientos en este momento.
1: Opino igual que tú. Este, ya se, se me olvidó lo otro que te iba a preguntar respecto a los otros temas, porque esto nos tiene además muy abrumados. A ver, eh, hagamos un punto y seguido. Y este en verdad que nos interesa, me interesa Escuchar una opinión así de estas De Botepronto Pronto Sobre el tema de los fideicomisos ¿Qué alcanza a saber? Incluso leí el periódico, por supuesto, y todo este Pero ¿qué alcanza a saber?
11: Que creo que hay una confusión eh, El gobierno dice eh, Sigue el Fonden, el Fondo de Desastres Pero eh, El fideicomiso sí desapareció no, creo que no hay que hacer dos bolas. Sí. Eh, hay una partida presupuestal que ahora se llama fondos para desastres. Alguien dirá, bueno, qué manía, qué fetiche con un fideicomiso. Lo que pasa es que son cosas diferentes. Eh, el fideicomiso te permite, por ejemplo, ejercicio multianual. En teoría, tiene reglas de operación menos... Eh, yo diría, más ordenadas de lo que puede ser el proceso de toma de decisiones de un funcionario. Ojo, no digo que Gabriel Llorio y la Secretaría de Hacienda hagan mal su chamba, pero eh, teníamos algo que era mucho más institucional. Eh, le, te recomiendo, Javier, y le recomiendo a la gente que nos escucha, México Evalúa hizo una primera valoración de qué significaba el, el, el final del FondEN, la extinción, y titulaba esa valoración, estoy hablando de 2022, eh, Viaje al pasado.
8: Uh -huh.
11: Y decía: aún en situaciones de vulnerabilidad estamos volviendo a mecanismos mucho menos institucionales. Eh, una, una cosa que anotaba México Evalúa en su primera evaluación era. Eh, con la desaparición del Fonden, siguen las entregas de dinero a damnificados más o menos eh, fluidas, pero lo que prácticamente se desplomó como ejercicio presupuestal fueron los recursos para reconstrucción. Eh, es, evidentemente es importante apoyar a las familias, a las personas que están en desgracia, pero también es importante tener recursos para una reconstrucción sí. eh, que, que puede durar no meses, sino años.
1: Sí, claro. No, no, no esto va para años. Es difícil menos. eh Es difícil.
11: Sí, Hoy... eh, un parámetro es de los sismos del 2017. Sí. Todavía ahora cada 19 de septiembre hay cortes de caja de lo que falta por hacer.
1: Y, 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 y oye, oye, una buena cantidad de ciudadanos todavía manifestándose y protestando a, al respecto, ¿no? Totalmente. Oye, y... A ver, este, eh, digamos, eh, aquí eh, habrá que escuchar a, a las pymes, a las pipipipymes y a esos que son los señores que están en la playa. El señor que tiene, que vende jugos, el, pues todos. ¿Qué vamos a hacer con todos los que vivían al día?
11: Eh, totalmente. Eh, ¿Qué vamos a hacer eh, en un contexto y, y es horrible lo que voy a decir ahorita en un contexto donde hasta hace una semana las notas tenían que ver con la fuerte presencia del crimen organizado en la economía de Guerrero. O sea, lo que quiero decir es. ¿Cómo hacer que en la reconstrucción un actor tan poderoso, tan peligroso, no meta las manos?
1: Sí. Que está, espérame, que está en todos lados, está en las calles, está en la playa, está en todos lados, ¿eh? No no, no es un asunto ah, solo la de la de pollos, gran delincuencia pues, organizada, ¿no? Sí, hasta a, controla hasta la venta de pollos en el mercado. Sí, sí, sí. Digo. sí. Oye, a ver, este... Eh... Bueno, dicen que hay este, algunos que les fue bien con lo de Acapulco, perdón que lo diga irónicamente, como a quien no llenó el estadio el otro día, ¿no? Porque el tema, la agenda cambió en un 100%, ¿no?
11: Eh, a ver, totalmente, eh, creo que con razón no tenemos en este momento más que ojos y oídos para Acapulco, para la tragedia. Me atrevo a decir, Javier... Si esto no cambia la forma en que se está discutiendo el presupuesto el año que entra, entonces yo no sé qué necesitan los legisladores. Eh, literalmente, yo valoro todos los donativos, todo el esfuerzo, pero eh, ¿cuánto, van a, ¿cuánto le van a asignar los diputados a la reconstrucción de Acapulco en el dos mil veinticuatro? ¿Cuánto? ¿Y, ¿Y de dónde le van a quitar? Sí. Si, si los proyectos del presidente, incluyendo el proyecto para un año electoral, no lo pueden tocar, pues, le digo, de, de, literalmente, ¿de qué tienen el corazón? Sí.
1: Oye, porque además, la lana que está costando, perdón, dos bocas y el tren Maya, ¿eh? Mira,
11: eh, cuando cuando hablamos de la, de la refinería, que es la que más coraje me da, sí. eh, 20 mil millones de dólares, más o menos, eh, muy probablemente sea lo que se van a estar para reconstruir Acapulco. Eh, si no les dolió el codo para gastar en, en esa ruina eh, industrial que es Dos Bocas, pues ojalá digan, el esfuerzo para reconstruir Acapulco y la zona de Guerrero que se ha destruido no puede ser menor a lo que estamos tirando en una refinería.
1: Sí, 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 sí. Pero no lo veo por... Bueno, no quisiera adelantarme. Fíjate, otra variable, Luis Miguel, que está en la mesa es el tema de no solo Acapulco, ¿no? Lo entiendo, esto es nuestro centro. Pero lo que pasa en Coyuca de Benítez lo que pasa en Michoacán que poco a poco vamos sabiendo que fue también brutal, sobre todo en Coyuca de Benítez
11: eh, Totalmente, y si me apuras uh -huh. lo que pasó con las tormentas de, la, de los días recientes en Jalisco y en Baja California Sur claro. Ahora sí ojalá no tengamos damnificados de primera y de segunda o damnificados a oscuras y damnificados con reflectores uh -huh.
1: ¿Crees que eh, las grandes, el sector privado... Oye, al, al que parece que no le pasó nada fue al túnel, ¿no? Hasta donde sé. Ese que va de punta diamante hacia la costera Miguel Alemán, ¿no?
11: Parece que no. Sí. Eh, todavía es muy pronto. Creo que hay cosas que no están tan dañadas, pero las imágenes son... digamos Es difícil. Las imágenes nos pueden... Eh, no, digamos, yo estoy opinando a partir de fotos, a partir de videos. Supongo que hay cosas que en el terreno están peor que como se ven en las imágenes. Y al revés, hay cosas que a lo mejor se ven mucho peor por la acumulación de basura alrededor y que una vez que, que venga la una especie de proceso más de limpia, van a, van a decir, oye, esto no, no se perdió tanto. Son los vidrios, son algunas cosas, pero ahí está. Híjole.
1: Este, oye, una pregunta que nos tend vamos a tener que hacer tarde que temprano abiertamente es si tenemos si si las cosas se hicieron como debían de hacerse previo a la llegada de del huracán. Entendiendo muy bien que hay mucho de inesperado, de inédito, pero hablas de repente con algunas personas, ahorita hablé con unos ingenieros de que estaban en la reunión de la, de la Cámara Minera bueno, esta anual que son como 10, fíjate, había 10.000 personas ahí y me decía que si algo encuentra es que este que, que pues ellos, el hotel, el princes, les informó puntualmente a las 5, les dijo, oigan, esto es mucho más serio, que los trataron después de una manera excepcional, digo, olvídate pues, lo que fuera, pero que las autoridades a las 8 de la noche les empezaron a decir que el asunto era más delicado de lo que parecía.
11: Sí, a lo mejor hay
1: que poner al gerente princes de gobernador. <risa> mira, mira, esa fue buena, esa fue buena. Bueno, este Luis Miguel, ya, en otra ocasión te preguntaré de Pemex y el, el presupuesto porque pues has planteado una máxima y muy importante, ¿no? Si no cambian el presupuesto, ¿dónde está su corazón, no? Esa es la verdad, la verdad, la verdad. Bueno. Y oye, empezando por el presidente, ¿eh? Que el, que el presidente ayer también hizo un viaje que pudo haber evitado para haberlo hecho mejor esta mañana con todos los elementos a la mano, ¿no? Sí, y
11: pues lo que sí tuvo su tuvo la foto que quería.
1: Eso y, me parece muy mal, ¿eh? Eso no me gustó nada porque es lo que venimos criticando de los dientes. Pero, Totalmente. Pero bueno. Luis Miguel González, te mando un gran saludo. A ver cómo va la popularidad del presidente mañana. ¿Ya la midieron o todavía no? Sí, ya, ya. Yo
11: lo tengo aquí. Eh, ahora sí, bajo siete sellos.
1: No, oye, la tienes bajo siete sellos, lo que quiere decir que no me lo vas a decir, ¿verdad? Así es. Te mando un
0: abrazo. También.
1: Adiós, Luis Miguel, gracias. Buenas noches. Gracias.
0: Vale. Bueno,
1: bueno, vámonos a las 20 con 20 en la hora del centro.
0: Solórzano. El referente informativo
1: Bueno, seguimos con el tema Acapulco Ahora vamos con Leticia Ríos Leticia, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Javier? Buenas noches Pues para informarte que en el Estado de México Asociaciones de Colonos Y organizaciones civiles de los municipios metropolitanos así como diferentes planteles de la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México y el UNITEC eh, pues instalaron centros de acopio con la finalidad de llevar ayuda a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero eh, Javier, en grupos de WhatsApp eh, pues organizaciones de vecinos como eh, la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite anunciaron que sus instalaciones están recibiendo diferentes productos de apoyo solicitados por la Cruz Roja Mexicana para ser enviados a las personas en situación de desgracia. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacalas de la UNAM eh, también se instaló un centro de acopio, así como eh, la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAEM, eh, abrió también una campaña denominada Colecta de Víveres que se lleva a cabo en el eh, en el centenario del edificio histórico de Rectoría en Toluca y en el centro de eh, universitario de Chalco. Eh, algunos eh, ayuntamientos de esta zona como por ejemplo Naucalpan a través del DIF y también el municipio de Tecámac pues hicieron lo propio y han estado también abriendo diferentes centros de acopio así como en el parque Naucal y también asociaciones vecinales y asociaciones ambientalistas como Recicla Naucalpan y la Concordia Sustentable también abrieron estos lugares a donde están recibiendo pues, pues alimentos, eh, eh, latas, agua eh, y diferentes artículos eh, de limpieza y sanitarios para las personas que pues eh, sufrieron este impacto con este con esta situación en eh, el estado de Guerrero y que van a ser enviados para allá, Javier.
1: Bueno, oye, este pues bueno, qué bueno que están movidos todos, porque sí sabemos que esto fue, está siendo una tragedia brutal. Gracias, Leticia.
8: Hasta
12: luego, buenas noches.
1: Bueno, Gracias. vamos de ahí hasta Oaxaca. Karina García, ¿qué pasa ahí en la Universidad del Bienestar de Saaxila?
12: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues comentarte que desde hace dos meses los estudiantes no tienen clases en la Universidad Bienestar Benito Juárez luego de que un grupo de estudiantes pues denunciara una serie de hostigamientos y acoso sexual en contra de un profesor. Y es que pues en las autoridades no han hecho nada al respecto y la, la investigación pues no ha dado celeridad para poder eh, deslindar responsabilidades. Sin embargo, pues los directivos tomaron la decisión de suspender estas clases y desafortunadamente son cientos de estudiantes quienes no cuentan con clases hasta el momento. Comentaste que de acuerdo a las propias eh, pues víctimas, se ha tratado de entablar una mesa de diálogo con sus directivos, sin embargo, hasta el momento pues no han respondido. Esta universidad, Javier, se encuentra ya en el municipio de la Villa de Sachila, a unos 30 minutos de la capital oaxaqueña, y es parte de esta red de universidades que eh, con las que cuenta Oaxaca y sobre todo del gobierno federal, sobre todo aquí en los valles centrales, y desafortunadamente pues estos jóvenes son los que están sufriendo las consecuencias debido a que su profesor, Proilar Avendaño Álvarez, pues fue acusado de hostigamiento y acoso sexual, Javier.
1: Muy en breve, eh, Karina, te pregunto, ¿cómo es posible que hayan pasado dos meses y no pase nada?
12: Y las alumnas han señalado que hasta el momento se les han acusado de revoltosas y que... Al profesor se tiene, se va a
1: mantener en la universidad. Uf, casi nada. Bueno, querida Karina, gracias. No les ha llovido por allá, ¿no? ¿verdad?
12: Sí, eh, lluvias ligeras, Javier, sí. pero sin daños
1: hasta el momento. Está bueno. Te mando un gran saludo.
12: Gracias, buenas noches.
1: Gracias, Karina. Bueno, vamos a regresar. Pues vamos a hablar del medio ambiente ¿eh? y de cosas que andan pasando y también de algo más, ¿eh? Como todo esto. La gran pregunta, yo le pregunto. Este, sí hay algo de inesperado insospechado, pero yo creo que mucho tiene que ver el diseño de Acapulco, que es una pena tanto que nos gusta, pero el diseño de Acapulco pausa
0: el referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo.
6: Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al-Qaeda, brazo armado del grupo terrorista Hamas, anunció este jueves la muerte de al menos 50 rehenes a causa de los bombardeos del ejército de Israel sobre la franja de Gaza en las últimas horas, aunque no dio a conocer sus identidades. La gobernadora de Maine, Janet Mills, confirmó que 18 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en el tiroteo registrado la noche de este miércoles en Lewiston, la segunda ciudad más importante del estado, perpetrado por un ex exmilitar identificado como Robert Card, quien sigue sin ser localizado y se teme podría escapar a Canadá. Como una muestra de respeto por las víctimas de los actos de violencia sin sentido, el presidente de Estados Unidos Joe Biden declaró tres días de luto nacional tras el tiroteo perpetrado por un exmilitar en Lewiston, Maine, que dejó un saldo de 18 personas muertas y otras 13 heridas en el ataque más mortífero en lo que va de 2023 en la Unión Americana. Una operación conjunta entre autoridades de España e Italia logró desmantelar una red de narcotráfico que dejó un saldo de 78 detenidos, 30 toneladas de drogas incautadas, 2 millones de euros intervenidos y bienes confiscados por un valor cercano a los 129 millones de euros. La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela anunció que la exdiputada María Corina Machado fue proclamada este jueves como la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, en las que buscará derrotar a la dictadura chavista encabezada por Nicolás Maduro. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó este jueves permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, APEP. Para el referente informativo, Héctor
5: Vieira.
1: Y es Imagine Dragons para que lo escuchemos tantito y nos demos un poquito de respiro. Uh,
5: uh, uh.
0: Sano, el referente informativo
1: bueno estamos aquí de vuelta eh, por cierto el, entrando en la política mexicana este el señor Clemente castañeda ya no va no se baja de la can, Para la lucha por Movimiento Ciudadano, para la candidatura al, al gobierno de Jalisco. Para que usted ahí lo. Digo, pues lo que lo siguen Movimiento Ciudadano, ahora que está tan tan en, en todos lados Movimiento Ciudadano. Pero fíjese, ahorita que, que hablábamos con. Eh, que me pareció que es muy importante, ¿no? No perder de vista. Que hablábamos ahorita con. Eh, con Luis Miguel. Eh, este de todo lo que tenía que ver con el presupuesto, con, eh, sobre todo ¿no? el director del economista, con eh, Luis Miguel González. Eh, la verdad que si el presupuesto no se cambia, este, y seguimos dándole dinero y dinero ahí como auténticamente pozos sin este, fondo, ahora sí que barriles sin fondo, o pozos sin fondo. Eh, la, la pregunta que uno se haría es, este ¿cómo vamos a entrar para resolver el tema Acapulco? Yo quisiera pensar que están pensando en eso. Bueno, pero ahora que estamos otra vez en la política, le diría que, eh, pues bueno, el, el 19 de noviembre, 20 de noviembre por ahí, en menos de un mes, tendrá que Movimiento Ciudadano tener ya su candidato, que como pintan las cosas, será candidato. Y el señor Samuel... García, que yo les juro, con esa verdad me salvo, chin, chin, sin zafadera, asesinada, todas esas cosas, pues bueno, ya vio que, pues esto no, así que sea muy, muy serio, pues ya se vio que no lo era. Bueno, este, no lo tenemos, bueno, eh, queríamos entrar en un espacio durante algunos minutos antes de empezar ya a cerrar la emisión de este día jueves, con el, con la guerra, ¿no? Con lo que está pasando en, en Gaza y sobre todo porque... Eh, bueno, jamás ha publicado una lista de 6.700 personas muertas. Y además, otra cosa que hoy jamás culpó a Israel es de lanzar bombas a la zona donde se encuentran los rehenes. O sea que, dicho de otra manera, eventualmente lo que pudo haber pasado, si nos atenemos a lo que dice jamás, que quede claro, lo que pudo haber pasado es que Israel atacó a Hamas y acabó matando a las personas que están secuestradas, que en su mayoría son de nacionalidad israelí, ¿no? Así que, este, le, le, les diría que que eso, pues, pues es como para para pensar y darle vueltas, ¿no? como para ¿no? bueno entonces ¿qué le parece si entonces nos metemos en esto? y vámonos adelante con la doctora Ileana Rodríguez, doctor en Derecho, maestra en relaciones internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey aquí en la Ciudad de México en el sur, ¿cómo has estado doctora Ileana, cómo te ha ido? Eh, Ileana, ¿me escuchas? A no, ver lejos a, ¿ah, ya, ahora ya mejor,
3: ya, listo, perfectísimo,
1: muchas gracias Ileana, ¿cómo te ha ido?
3: A ti, eh, pues preocupada por la situación de Acapulco, por lo del huracán Otis y por supuesto también preocupada por el entorno internacional, pareciera que estamos cerrando el año con muchísimos conflictos naturales sí. y otros propiciados por, por la propia humanidad.
1: Pues así es, oye, a ver... ¿Cómo va eh, el, el estado de la guerra cuando te digo esto? ¿Cómo va cuando te quiero decir esto? Lo que planteo es: eh, eh, hay, hay como variables, ¿no? Hoy se habla de que habría Estados Unidos, perdón, habría Israel atacado a Hamas en la zona en donde se encuentran las personas secuestradas, los rehenes, que muchos de ellos son de origen israelí. A ver, ese tema y la lista que ya publica Hamas de la gran cantidad de personas que ya están, que han muerto a lo largo del conflicto.
3: Sí, eh, lamentablemente eh, eh, los palestinos presentan prácticamente una lista de 7.000 decesos, ¿no? Eh, pues por supuesto se lamentan las muertes y no podríamos ni tendríamos por qué dudar, la propia historia será la que verifique los hechos y tendremos cuenta de ello. Pero aquí el tema tan importante es que recordemos que el grupo jamás, se constituyó como un partido político que quedó asentado justamente en la Franja de Gaza para representar los intereses del pueblo palestino, mientras que la Autoridad Nacional Palestina, representada por Mahmoud Abbas, quedó justamente en, la, en lo que es Cisjordania. Eh, dicho lo anterior, hay que señalar que el grupo jamás, visto como un partido político de liberación nacional y radical, eh, pues emprendió estos ataques el 7 de octubre que han conllevado a esta espiral de violencia y este grupo ha sido, por algunos, calificado como un grupo terrorista. Por ejemplo, Estados Unidos y el propio Israel han eh, citado así a este, a este grupo. ¿no? Pero más allá de estos señalamientos y adjetivos, hay que decir que lo que sí se puede verificar desde el punto de vista de los conflictos armados eh, internacionales y no internacionales es el uso de escudos humanos. Es tomar a los que no participan en la conducción de las hostilidades, en este caso a los civiles, para confundir a los enemigos y entonces poder obtener una ventaja militar. Lamentablemente, aquí el principio que, que aplican, en este caso los israelíes, es el principio de necesidad, que ante la confusión de si son civiles o no, les confieren el, el, el adjetivo de militares o de eh, grupos criminales o de terroristas y entonces atacan. Esto, por supuesto, contraviene al derecho internacional humanitario, que señala que cuando hay esta posible confusión, esta perfidia, que es un engaño en la guerra, entonces los ejércitos o los combatientes tienen que eh, eh, imponer el principio de distinción y concebir a esa población como de civiles. Pero más allá de estas reglas, pues lo que estamos viendo es la, la, cómo se han ido violentando todos estos espacios creados por la comunidad internacional que pone límites a la guerra y estamos viendo cómo la retaliación o la represalia eh, que ha tenido Israel respecto al pueblo palestino ha sido un exceso, pero también vemos cómo la respuesta de los palestinos y en este caso el grupo Hamas también ha sido eh, violadora de los derechos de, que previene el derecho internacional humanitario. Entonces, este es un conflicto con una escalada imparable donde el gran peligro es precisamente que entren las tropas por vía terrestre de Israel, que puede llevar a que Hezbollah entre del lado del Líbano y de Irán a participar en este tipo de conflicto. Eh, de hecho, cuando empezó esto, Irán señaló, el líder de Irán señaló que este era el escenario si Israel atacaba por tierra al pueblo palestino, entonces eh, no se están respetando, tampoco se ha observado mucho, por ejemplo los corredores humanitarios han habido bajas, lamentablemente de, de lo que es el movimiento de la Cruz Roja Internacional en este caso, la Media Luna Roja, que son los socorristas parecidos a la Cruz Roja, vamos a decir, sí. pero son los que entran a, a conflictos donde impera la religión de, del Islam y, y también hemos visto bajas de esa naturaleza de los, del cuerpo sanitario, de, de periodistas y de otro tipo de personas que están dentro del conflicto y que bueno, ya prácticamente estamos casi a, a terminando este mes sin que se vea una posibilidad para el diálogo pese a que está sobre la mesa el reconocimiento para que existan dos estados que sería el comienzo para tratar de iniciar un diálogo positivo entre estas dos entidades.
1: ¿De qué tamaño, Ileana, es el problema que se está gestando en la ONU entre Israel y el secretario general Antonio Guterres?
11: También importante
3: de señalar porque efectivamente el rol del secretario general es un rol político dentro de los órganos de Naciones Unidas. Es justamente quien a veces hace las veces de negociador o de mediador en los conflictos sí. armados internacionales y no internacionales. Eh, los dichos en la reunión que se tuvo en el Consejo de Seguridad en estos días justamente, revelaban el exceso de la fuerza por parte de Israel en el territorio palestino. Eh, y luego también señaló eh, en la conducción del grupo Hamas. Pero eh, lo que dijo Guterres ahí fue que las acciones de Hamas no venían del vacío, sino que había un antecedente histórico y refirió prácticamente... Una letanía que era justificatoria de los actos de Hamas, aunque luego reparó y señaló que era indebido lo que había hecho Hamas, pues Guterres ya había hecho, eh, dicho eso. Y por supuesto, entonces eh, Israel hizo una protesta allí y está pidiendo que Guterres o bien se disculpe o sea retirado del cargo. Bueno, eh, estos escenarios son complejos porque finalmente retiraron secretario general de Naciones Unidas. Aunque lo proponga un Estado, pues tiene que ser secundado sí. por el resto de miembros del Consejo de Seguridad. Sí. Y eh, esto se ve casi imposible, ¿no? Eh, pero por la otra también, eh, sí también señalar que lo López Obrador es un acto desesperado porque ha estado con constantes llamados y comunicados a la comunidad internacional y a los miembros que están en Naciones Unidas para que traten de generar las condiciones y las resoluciones que posibiliten el diálogo dentro del escenario de conflicto. Y esa responsabilidad recae justamente en el órgano que ejecuta el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas para prevenir las amenazas a la paz y llamar al diálogo a través del arreglo pacífico de solución de controversias. Pero ese Consejo de Seguridad que se compone de 15 miembros tiene la dificultad de que una decisión de fondo que pueda resolver esto requiere de nueve votos. Pero de esos nueve votos, cinco son los miembros permanentes que son los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos son Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. Y hemos visto cómo Rusia y Estados Unidos siempre han tenido posiciones contrarias en este tipo de situaciones. Entonces, las posibilidades... En este sentido, ya sea para hablar de Guterres o para resolver el conflicto, es prácticamente imposible. Es más fácil que ocurra un milagro a que ocurra una solución realista. Hay que decirlo. De ese tamaño es el problema que está enfrentando Naciones Unidas.
1: Bueno, este, sigamos. No, doctora, te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento, Ileana Rodríguez, que estuviste con nosotros.
3: Yo lo, te lo agradezco más y gracias por la paciencia, por el inconveniente de la comunicación. No Excelente. hombre, pero
1: ahí estamos, pero ahí estamos, yo todo perfectamente. Gracias, adiós, Ileana. Hasta luego, adiós. 20 Bye. con 45 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Ah, bueno. Gema Santana, ambientalista, y directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante del colectivo Sélvame del Tren. Gema, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo has estado?
13: Muchas gracias a ti. Bien, bien. Aquí atorada en el tráfico, caray. Si de repente se escucha mucho ruido al fondo, disculpa, pero aquí estamos listos para compartir.
1: Es el pan nuestro de cada día. Sí, a,
13: caray.
1: De hablar, caray. Oye, a ver, primero, una reflexión sobre. Eh, Digamos, he, hemos hablado con una buena cantidad, Gema, de especialistas, analistas, investigadores, etcétera, sobre lo de Acapulco. Nos sí. han dicho que hay una alta dosis de lo inesperado insospechado. insospechado. Supongo que algo se debe, ¿no? Gracias. Pero, digamos, también acabo de leer que por ahí dicen que a las vein, a la, el día a 21 horas antes de que pegara el huracán, nos habían dicho, oigan, está esto fuertísimo, pónganse muy abusados. Bueno, más allá de Ajá. todas estas consideraciones, a ver, tú que estás ahí, que te tocan huracanes en Cancún, etcétera, ¿qué piensas de lo que pasó? ¿Cuáles son tus mira, primeras reflexiones?
13: Eh, mira, lo que sucedió en Acapulco es muy preocupante y es realmente una alarma que si no la vemos, no sé qué... Nos merecemos lo peor como humanidad, y sobre todo los mexicanos. Si no nos estamos dando cuenta que ya tenemos aquí la crisis climática, lo que pasó en Acapulco está clarísimo. ¿Qué pasó? Es un huracán que se aceleró en menos de 12 horas a categoría 5. ¿Y qué pasa? Con, ¿Qué significa eso? Quiere decir que el océano, que es el regulador del clima en el planeta, el océano, Está más caliente, es el mes más caliente desde 1850. Es decir, y, y el segundo mes más caliente fue julio de este año. Octubre ha sido el más caliente y en el océano se ve reflejado también por el blancamiento de los corales. Está en menos de 12 horas, el mar se calentó dos grados más, es decir, 32 grados. Y eso que hace, se acel acelera cualquier huracán se evapora este, todo lo que está en el mar y el choque justamente de lo caliente y lo frío hace que es, exista esa categoría, que se acelere y que los vientos sean hasta de 300 kilómetros. Es decir, el calentamiento global es verdad y se regula en el océano y tenemos océanos, sobre todo en la zona más caliente del Pacífico que, que oscila entre Michoacán hasta Oaxaca, esa es una de las zonas más calientes per se, y con el cambio climático se ha acelerado. Es decir, tenemos más riesgo que existan más huracanes y de esta índole, de este de este nivel que pues, es que, pues, catastrófico, está destruido Acapulco. Eh, no tenemos ni siquiera idea de las dimensiones que esto significa. Nunca habíamos pasado por un huracán de esta índole, en el Pacífico Mexicano, entonces la crisis climática es real, se tiene que declarar emergencia climática en México y se tienen que destinar recursos de resiliencia y mitigación. Eso es urgente, que este, Solorzano. Es
1: a ver, eh, Gema, déjame plantearte lo, lo, el otro asunto. Este, A ver, estas consideraciones, eh, ¿por dónde pasan cuando hablamos de, del Tren Maya?, y lo que está sucediendo con la deforestación y la construcción sobre zonas en las cuales Tarde que Tepano todo indica que lamentablemente vamos a tener un problema mayor.
13: Así es, y qué bueno que me lo que me lo, me lo comentas porque tiene una vinculación directa. Lo que está pasando en la selva ¿sí? eh, tiene una vinculación directa con lo que sucedió con Acapulco y con también lo que ha pasado en el Golfo de México con la comunidad del bosque que ya desplazó también el mar a más de 300 familias. Y hay muchos otros casos, este, Solorzano, de verdad que deberíamos difundir con más fuerza, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo digo así? A ver, la, la selva maya lleva en menos de un año más de 10 millones de árboles perdidos. ¿Qué pasa? La selva, la selva, es como una esponjita capta el dióxido de carbono y también regula el clima. La selva, los bosques, los manglares y el océano, en, en equipo regulan el clima. ¿Qué pasa? Que en la selva maya estamos acabando con un regulador del clima, no nada más con el agua de abajo, sino estamos acabando con esa esponjita, con esa selva, y, y además no solo por el tren, sino por el desarrollo que se está generando alrededor del tren, de ese desarrollo, entre comillas, rapaz. Entonces, cuando tú deforestas a, a ese nivel, a esa aceleración, no le das oportunidad a esa esponjita de hacer su función de limpiar el aire, y de bajarle a la temperatura, que también está ocasionando el océano, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de combustible fósil y por la cantidad de deforestación que hay en México y en el mundo. Entonces, manda gases de efecto invernadero a la atmósfera, y por otro lado, le cortas a los pulmones del planeta la oportunidad de, de limpiar este el oxígeno, y además de bajarle a la temperatura, más bien de, de, de tener una temperatura más fresca, porque los árboles enfrían el planeta, entonces tú bajas. Tú, bajas, tú, tú tú aumentas la temperatura del planeta con esos 10 millones de árboles que haces de, deforestado, generas que la temperatura en aquella zona de la región de, de la península de, de Yucatán suba, y por lo tanto se calienta esa zona y, y en, en efecto multiplicador calienta otras partes del país y del mundo. Eso también provoca incendios, por ejemplo en Canadá, la deforestación del Amazonas genera también incendios en otras partes del mundo. La de la selva pues, tiene totalmente que ver con otros problemas climáticos como el de ayer, porque es una contribución al aumento de la temperatura. Sí. Está acelerando el aumento de la temperatura, la deforestación de la selva. Y es... por lo tanto, eso calienta el océano. Y por eso tuvi tenemos este tipo de huracanes.
1: Oye, este eh, Gema, a ver, otro este asunto ahí. Eh, Tienes información sobre un grave incidente en la construcción del Tren Maya Respecto a que se habría habría pasado algo con dos trabajadores O, o no no quisiera, sí. no quisiera hacerlo más grande si no tenemos la información precisa Como puedes imaginar no, no, Nosotros
13: tampoco porque no fue en el tramo 5 Sabemos que, estuvo, que fue en Palenque Sabemos que es un descuido garrafal porque además no tienen los trabajadores del Tren Maya, del mal llamado Tren Maya, no tienen ni siquiera las condiciones laborales de seguridad para trabajar. Lo hemos visto en todos los tramos, así que desafortunadamente no me extraña. vimos la nota, confirmamos con los grupos colectivos de allá de Palenque y efectivamente son dos trabajadores que quedaron enterrados porque se les vino el piso cárstico. Y eso puede pasar en el tramo 5 y puede pasar en los demás tramos. O sea, este, necesitamos estar muy pendientes, porque también hay mucha información que no se dice, que se oculta. Este Y eso es, pues es, es muy delicado.
1: Bueno, te mando un saludo, Gema. Hablamos uh -huh. de dos temas inevitablemente y si no te importa, te buscaremos muy pronto. Y gracias por tu participación.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta, hasta, luego. hasta luego, buenas Adiós, noches. Luego.
1: Buenas. Bueno, eh, esto es lo que lo que tenemos el día de hoy en radio. Eh, pues bueno, yo le diría: ¿de qué tendríamos que hablar hoy a las 21 horas en televisión? Pues de Acapulco. Pues de Acapulco. ¿no? no hay de otra, ¿no? Tenemos otros temas, ¿eh? También. Pero fíjese que cada vez hay más elementos como para forzar la máquina sobre Acapulco. Ojalá la reunión de lunes sea importante. Nos vemos en cinco minutos aquí junto. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.
0: referente informativo.